0: מסוף שנות ה-70, יפתח שלמה ארנוי שמונה ראשי ממשלה ונחשף לסודותיהם הכמוסים ביותר. ב-1982 הוא רץ בז'קט ובתחתונים להציל את ראש הממשלה, מנחם בגין, שנפל במקלחת. רחבם זאבי נרצח במשמרת שלו לאחר שסירב להיות מאובטח. לצד פרס הוא חטף עגבניות, ביצים שרוחות וגם כוסית וויסקי אחת. ולא פעם הוא גם נחלץ כדי להציל את פמליית ראש הממשלה מתקריות דיפלומטיות מביכות בחו"ל. כשרבין נרצח הוא היה בשליחות בחו"ל, ממנה נקרא לחזור בדחיפות כדי לעמוד בראש היחידה לאבטחת אישים, שקרסה ברגע המבחן החשוב ביותר שלה, ולשקמה. לאחרונה הוא שימש כיועץ המקצועי של יוצרי ימים נוראים, הסרט על יגאל עמיר. המתנקש ששינה את פניה של מדינת ישראל בסצנת הסיום המרטיטה של הרצח בכיכר. על הסט של ימים נוראים התבררו לו מחדלים נוספים של השב"כ מאותו ערב נורא, מאלה שלא הגיעו לוועדות החקירה. לקראת יום השנה ה-24 לרצח רבין, נפגשתי עם ארנוי לשיחה על גבולות המקצוע, על הצלחתן המסחררת של תיאוריות קונספירציה על הרצח, ועל העובדה המדהימה שיש גם אנשי שב"כ שמאמינים להם. שוחחנו על חטא האיבריס של היחידה שעליה פיקד, ועל כישלונה באבחון תהליכי העומק שמתרחשים בחברה הישראלית. וכן, הוא צופה שיגאל עמיר עוד ישוחרר. זהו כתב אישום חריף על היחידה לאבטחת אישים בשבק ממי שהיה מפקדה. האזינו, שיפטו ושתפו.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות. פרות קדושות.
0: פרות קדושות. מיתוסים ישראליים. עם מזהר באר. בפרק 45, הבנאליות של רצח רבין, מבט מבפנים על יחידת האבטחה שקשלה שלמה ארנוי, שלום. לרגל <laughs> הפגישה שלנו, רצתי לראות את הסרט ימים נוראים. הוא לא חידש לי הרבה דברים בממד העובדתי, אבל הוא ללא ספק מאוד תופס ואוחז, בייחוד בסצנת הסיום, שאתה היית היועץ המקצועי של יוצרי הסרט ועימדת את האנשים לפי מה שהיה במציאות. ומה שהיה מזעזע ביותר עד, עד כדי רמות על של התרגשות, זה הבנליות של האסון שקרה לנו, שנדמה שבא לך לתלוש את צערות ראשך מהפשטות ומהקלות שבה מחבל יהודי יכול ליחידה המפוארת ביותר של מוסדות הביטחון הישראלים אולי, עד אז. השאלה שאני שואל אותך היא
1: קודם כל... איך זה קרה? קודם כל צריך להבין שבמונחים של אבטחת אישים זה נקרא אה, רצח או התנגשות. בתחום התפר, תחום התפר זה תחום שיש מעבר בין מצבי אבטחה, בעיקר יציאה של מאובטח או הגעה של מאובטח למקום אירוע או לבניין ולפי הסטטיסטיקה העולמית מהשנים האחרונות, יותר מ-40 אחוז מההתנגשויות באישים מאובטחים וגם לא באישים מאובטחים מתבצעים באזור הזה. ולכן תחום התפר זה אחד התחומים שהם הכי אה, נלמדים ולגביהם אה, מת, מתאמנים הכי הרבה באבטחת אישים עד אז. תחום התפר זה תחום בעייתי מאוד, ודווקא בתחום התפר שלגביו היחידה לאבטחת אישים התאמנה רבות והייתה פתיעה מאוד באיך להערך בו, דווקא במקום הזה היא כשלה בו. למטה היא כשלה? בכיתה א', לא באוניברסיטה, היא קשלה בשלום כיתה א'. בשביל זה, ההתנגשות הזאת היא התנגשות ב- ב- למעשה מבחינה מקצועית מחפירה. כי הכישלון היה במקום שהוא, ובסוג של התנגשות של ירי מטווח קצר, התנגשות שאמורה הייתה למנע בקלות. אם אתה זוכר, ב-1981, בנאום הצ'חצ'חים המפורסם של בגד, כשעמדו שם יותר מ-40 אלף איש, וכל ה-40 אלף איש האלה, לא היו כולם, אלא חלקם הגדול, נהר לחניון הצפוני בסוף האירוע, נקטנו בשיטה מאוד פשוטה, פשוט נקטנו בשיטה של, של הטיה. הוצאנו את ראש הממשלה בלי ידיעת אף אחד, כולל אי ידיעת המשטרה. מיציאה אחרת, היא נקראת כן. יציאת הזבל, בעוד שכל ההמונים נהרו לכיוון החיון הצפוני, כן. אנחנו יצאנו מהצד המערבי של החניון, בלי שאף אחד ידע. כן. יש הרבה אמצעים להתמודדות. במבט הכי פשוט והכי
0: לא מקצועי, נדמה שכאילו היה חסר הג'ינג'ים במפתחות. זאת אומרת שמספיק שאחד המפתחים שהיה מסתכל יותר בזריזות או מגיב יותר בתושייה, כל הרצח הזה היה יכול להימנע.
1: יש פה אלמנט מאוד מאוד מרכזי, זה נקרא אשמת הש"ג, למרות שאף פעם זה לא עלה ולא צף ולא בוודאות החקירה לבניהם, וזה הימצאותו אה, של מאבטח, אשר היה ממוקם במשך 40 דקות 4 מטר מיגל עמיר, ואותו מאבטח היה אמור גם לאתר את יגל עמיר מראש. וגם לטפל בו. יגאל עמיר דרך אגב טען בחקירתו, אם הוא רק היה מסתכל אליי, הייתי הולך מהמקום. כן. אני תמיד משווה את זה, דרך אגב, ל-60 על 6 של הפני הים בתחום מלחמת העצמאות, שעשו 60 מטר בשש שעות, שם הייתה הצלחה, פה היה כישלון בולט של 40 דקות, של מבטח שלא עשה את הדבר הכי בסיסי באבטחת אישים, וזה איתור וזיהוי חשודים. הוא לא הסתכל עליו. לא טיפל בו, לא היתר, ויגאל עמיר במקביל יצר לעצמו כיסוי לא רע, דרך אגב, ורואים את זה טוב מאוד בסרט, בנה לעצמו כיסוי כאילו כי הוא אחד מכוחות האבטחה, כן. למעשה. אנשי היס"מ שעמדו לידו כן. הבינו שהוא אחד, שהוא, כן. שהוא אחד מהם כסמוי. אבל לא היה פה שום התייחסות. כל התכנון היה לקוי, המקום כן. היה צריך להיות ריק, כן. לפחות בטווחים של 20-30 מטר מכל, לכל צד. כן. אבל יש פה בפירוש אשמת הש"ג שלא צפה דרך אגב בוועדות החקירה ולא עלתה.
0: בצורה הכי פשוטה מכל התחקירים והמסקנות שהגעתם אליהם, מה הייתה הסיבה של הכשל?
1: לכשל היו הרבה הרבה סיבות. אני מחלק את זה לשני תחומים. אחד, התנאים שהובילו לכשל הזה, והגורמים הישירים. הגורמים הישירים זה תכנון מבצעי לקוי. קודם כל, תכנון מבצעי לקוי, לפיו החניון הצפוני לא היה שייך למערכת האבטחה המסוננת הכללית, הסינון בוצע במדרגות כלפי uh, החניון, כלפי הבמה למעלה, ולא בוצע סינון כנדרש בכניסה לחניון הצפוני. זה הג'ינג'ים המפתחות בעצם. זה הג'ינג'ים המפתחות. יש עוד הרבה גורמים נוספים בשטח, שם סריקות של הבוצעו כנדרש, סגירה, ויש מיליון מיליון גורמים. כל, כלומר, מה שאתה בעצם טוען שהנהלים היו נכונים, הביצוע היה כושל? התפיסה שהייתה נהוגה ערב רצח רבין, הייתה מספקת בשביל למנוע את הרצח. הייתה מספיקה. הייתה, הייתה אם, אם, היית, כבר, אם הייתה נסט כמו שצריך. כן, אם הייתה נסט. אם כי על הנקודה הזאת חלוקים אליי, חלוקים איתי רוב חבריי למקצוע. טוענים שהתפיסה לא הייתה נכונה, והתפיסה כשלה. אני טוען שהתפיסה לגבי רצח רבין עמו עצמו, כלומר ירי בטווח קצר בתחום התפר, התפיסה שהייתה נהוגה הייתה מספקת. הביצוע לא היה... אוקיי. לא okay. אבל זה שייך להיבטים... הטכניים יותר. הטכניים, המבצעים. תפיסה באופן כללי, ואני עכשיו למעשה זה ה... מהפקות הלקחים המשמעותיות וביותר אחרי הרצח אחר רבין, היא דבר ראשון שאנחנו הסתמכנו רק על מעגל אבטחה אחת. ברגע שמעגל האבטחה הצמודה כשל, הכל קרס. התפיסה השתנתה לאחר מכן, לפיה יש צורך לבנות מעגלי מניעה משמעותיים ולהשקיע בעיקר במניעה. היום דרך אגב שאני יועץ בעולם לכל מיני היחידות לאבטחה 90, אני אומר להם, דבר ראשון, 75% מהמשאבים ומהכסף ומהיכולות משקיעים קודם כל באמצעי המניעה ובמעגלים נוספים, ורק 25% באבטחה הצמודה, כי האבטחה הצמודה סופה בדרך כלל, אם אין מעגלים אחרים, להיכשל. כן. ולכן היום העסק בנוי, בנוי אחרת לחלוטין.
0: רגע, אבל לפני שאתה ממשיך... מה הסיבות uh, העומק או הרוחב ל- לכך שהתאפשר המחדל הנורא הזה?
1: Okay. פה אני נכנס כבר לא לגורמים המקצועיים, אלא לתנאים שהובילו לרצוח. שזה כמובן, אני כבר מדגיש שזה דעתי האישית, חלק חלוקים כמובן עליה. הדבר הראשון, למרות שזאת הייתה יחידה טובה ומוכשרת, היא הייתה יחידה שחצנית. חטא היבריס הוא חטא... שמכה בנו לכל אורך ההיסטוריה הישראלית.
0: אנ- פה... אנחנו ייחודיים בתחום הזה או שזה נוגע לכל האומות וה... והמדינות? זה
1: נוגע לכל האומות, לא, לא, לא נוגע לכל האומות, אבל אני, אני חייב להגיד שבמסגרת... שאנחנו בולטים בעניין הזה. אנחנו בולטים בתחום הזה, זה נובע מהרבה סיבות, גם בגלל האופי הצברי המחורבן שלנו, גם בגלל ההיסטוריה שלנו, אבל אנחנו עם, או יותר נכון מערכת ביטחון, או מערכות רבות אצלנו, שחצניות.
0: פה, איפה אתה נתקלת בדפוסים כאלה בזמן אה, שירותך? ו- אתה יכול לתת דוגמה ל- לדפוס כזה? תראה,
1: מה שקורה באבטחת אישים, השילוב בין הגיל הצעיר של המאבטחים, האופי הצברי, המחורבן שלנו, ועוד נקודה מאוד מאוד עקרונית שהיא מיוחדת לאבטחת אישים, שבה אתה לוקח חבר'ה צעירים, ומושיב אותם באוטו ברכב שראש הממשלה או איך עובדים אישיים, והם חושבים... שהם כבר ראש הממשלה או סגני ראש הממשלה. הם נעשים, הם מורמים מהאבק הכוכבים, זה נקרא. כן. אבק הכוכבים... דבק בהם. דבק בהם. והנושא הזה של השחצנות וחטא ההיבריס מלווה את היחידה מהקמתה. ולמעשה, לפעמים עד היום, למרות שזו מלחמה די סיזיפית של ראשי היחידה בשביל להוריד את ה... גובה השחטנות. הגורם השני, שהוא תוצר של החטא ההיבריס, הוא התפיסה לפיה אנחנו הכי טובים בעולם, ואין לנו מה ללמוד מאף אחד. היחידה הזאתי ישבה בתוך אגף אבטחה, כשבאגף אבטחה התפתחו הרבה מאוד תפיסות אבטחה. כתוצאה מפיגועים ואירועים שונים, גם בתחום אבטחת התעופה וגם בתחום אבטחת נציגויות. בעוד שבגלל חטא ההיבריס, התפיסות האלה לא חלחלו ליחידה לאבטחת אישים. למרות שצריך להבין שישב, כולם ישבו ביחד באותו אגף, באותו אזור, ישבו ביחד בישיבות, בדיונים ובהכול. חטא ההיבריס מנע באדם מלקבל את התפיסות החדשות או להטמיע אותם. הדבר השלישי, פה אני בביקורת על ראשי היחידה ועל ראש האגף ועל המיליה שסביבו, זה חוסר ההבנה או חוסר האינטליגנציה המספקת. להבין מה קורה סביבם ולבצע הערכת מצב נכונה לא רק על בסיס מודיעין, אלא גם על בסיס התהליכים שקורים במדינת ישראל. להבין שהימין הקיצוני, המיליטנטי, כזה שהוא... פועל באמצעים mm-hmm. חשאיים, פועל באמצעים עם נשק, שמטרתו להרוג, להבין שהוא הפך להיות למעשה בשנתיים שלפני הרצח כיריב המרכזי שלו. היו לו הרבה יתרונות במרכאות. כיריב פוטנציאלי מול היחידה לאבטחת אישים הוא כיריב בכלל, היו לו כ- כמה יתרונות בולטים. אחד, קודם כל, היכולת שלו להיטמע הוא היכולת הנגישות שלו לאישים. Mm-hmm. צריך להבין שבהפגנות הסוערות שהיו טרום, טרום הרצח, כן. עמדו מולנו אנשים שלפני כן עבדו במשרד ראש הממשלה או שעבדו במקומות אחרים שעבדו איתנו. כן. הדבר השני זה הניסיון המבצעי שלהם. צריך להבין, אם תזכר, תזכור את פרשת המחתרת היהודית. היהודית, כולם היו אנשי צבא לשעבר בעלי ניסיון מבצעי לא כן. מבוטל. אפילו טייס. אפילו טייס. כן. אם אני אקח דוגמה, היה לי איזה אה, כוונת פיגוע באחד מהאישים ב, בתקופה שעוד הייתי רמ"ח אה, ראש ענף מבצעים, שהגיע מישיבה באזור הכותל, שבה ישב בחור שהיה קמב"ס בסיירת מטכל. דבר רביעי, יש אמל"ח. יש, יש נשק ויש ציוד. הדבר החמישי, הם התייחסו לכל ההיבטים הד, של הדמוקרטיה כמשהו אינסטרומנטלי שאפשר להגיע אליו ולהשתמש בו, כדאי בו, אבל הם לא התייחסו לדמוקרטיה כדמוקרטיה לשמה. כן. וכמובן המוטיבציה, ודבר אחרון, המי, הכמות. בעוד שאנחנו מדברים פה על כמה אלפים של, על אלפים, של פעילים בימין הקיצוני המיליטנטי, כשאני משווה את זה לשמאל הקיצוני של אותו, של אותה תקופה, אנחנו מדברים על בודדים או על כמה עשרות בודדים חסרי נמצאים, הימין הקיצוני בקרב היהודים הפך להיות יריב בעייתי מאוד לאבטחת אישים. כן,
0: אבל באופן אולי אירוני... בראש השב"כ אז עמד כרמי גילון שהיה המומחה לטרור יהודי ולאידיאולוגיה קיצונית ימנית והוא התריע ב- ב- בעצמו קדם הרצח אז איך זה דווקא לא חלחל?
1: Okay. מצד אחד היה פה ראש שב"כ, כרמי גילון שהיה מומחה לתחום האווירה אידיאולוגית מצד מין מומחה נאמבר וואן mm-hmm. אין ספק mm-hmm. אבל ופה אני מנוגן לנקודה החמישית ופה אני מאשים את מטה השב"כ מטה השב"כ, בשילוב הגורמים שציינתי לפני כן, השחצנות, חטא ההיבריס והכל, לא התייחס ליחידה, מאז הקמתה, דרך אגב, היחידה כבר מ-1956, מונה, בעקבות השלכת הרימון בכנסת, אם אתה זוכר. כן, כן. מאז ועד רצח רבין, לא התייחס ליחידה כנדרש. וקראו לזה אפילו בתקופה מסוימת יחידת הליווי. מין אומר, ילד חוץ כזה. נערי, נערי ליווי, מה שנקרא. כן. נערי ליווי. לבושים יפה, חליפות, יש קרובים לראש הממשלה, אבל אין, לא הייתה מעורבות והתייחסות מקצועית ובקרה בכלל רצינית מצד, מלמעט בתקופות מסוימות שבהם אברום היה ראש השב"כ. לא התייחס כנדרש, לא מבחינת ההתייחסות של בקרה, של ההבנה, של, ולא בהיבטי תקציבים. זו הייתה יחידה קטנה מאוד, אני כבר יכול להגיד. אני לא יכול להגיד מה המספר היום, אבל אז זה הייתה ערב רצח רבין, מנתה בסך הכל 69 מאבטחים.
0: שהתפקיד שלהם היה לגונן על, על ראש הממשלה?
1: על כל הממשלה. על, על כל המשלה. סמלי השלטון בעצם. אז לא היה עוד המונח סמלי שלטון, הוא פותח לאחר מכן, על כל הממשלה, בכל מיני רמות הבטחה שטויות, שראש הממשלה הוא האישיות המרכזית, שבסיכומו של דבר, לא הייתה אינטליגנציה מספקת. כן, להבין שהיריב היהודי מקרב הימין הקיצוני הוא היריב המרכזי, כן. ולא הערבים דווקא. לא, כל...
0: לא, לא, לא נעשה בעצם החלפת דיסקט אחרי אוסלו, שבע, שבעצם ה... הימין הופך לא... לאיום הגדול.
1: הייתה החלפת דיסקט במובן של הפרות סדר, היו הפרות סדר כבדות. זה לא שאף אחד לא הבין שמקרב היהודים יכול להיות מתנקש. זה לא נכון האידיול, המיתוס הזה שנוצר, זה לא נכון. כן. אבל להבין... שהימין הקיצוני, המיליטנטי, הוא היריב הבעייתי והמקצועי, שמולו צריך להתמודד עכשיו, ובגלל זה צריך לשנות את תפיסת ההבטחה. כן. זה לא נפל האסימון הזה כנדרש. כן. למרות שהיה ראש אב"כ שהבין בזה לא רע, הבין בזה טוב מאוד אפילו. כן.
0: תגיד, אתה ניהלת והיית מעורב ובטח נגיש לתחקירים שנעשו בעקבות הרצח. האם יש ממש, איזשהו בדל של ממש, בטענות על סוג מסוים של קונספירציה שאתה מצאת בתחקירים האלה?
1: אין שום בדל ושמץ של שום קונספירציה. הרצח כפי שהוצג, והוצג בוועדות חקירה ואין בסרטים, בימים נוראים וכולי, זה הסיפור, זה הקלה, אין משהו אחר. אני חייב לציין שהתיאוריית הקונספירציה שהתחילה להתפתח חזק מאוד אחרי הרצח, ודרך אגב עד היום היא מושרשת מאוד. אם תראה את הסקרים האחרונים שנעשו בשנים כן. האחרונות.
0: כן, אני, אני יכול להזכיר שסקר של ידיעות אחרונות כבר ב-2015 העלה ש-45% מהנשאלים משוכנעים. שהייתה קונספירציה להסתרת האמת, או שהרצח לא נחקר במלואו? Okay. יותר מאלה שסברו כי הוא נחקר במלואו. אז, אז מה, מה הפשר קסמן של תאורות קונספירציה כאלה? אני עסקתי
1: בזה רבות, במיוחד החל משנת 2000, שהתאוריות האלה תפסו די תאוצה ודי הפריעו לי בתור ראש יחידה לאבטחת אישים. הצטייאסתי עם כל מיני גורמים. למה הפריעו לך? הפריעו לי, כי כמובן זה פגע באמינות של השב"כ ובאמינות של היחידה לאבטחת אישית, כאילו שאנחנו איזה גוף חשאי שעושה דברים... גריונטות. ש... הם... Okay. ולהערכתי הגורמים האלה עם הזמן מתפתחים ומתפתחים. יש okay. להם גם את אלה. לדוגמה, בסקר האחרון בקרב הציונות הדתית, 75% מקרב הנוער, ה- 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 הצעירים בציונות הדתית, כלומר שלושה מתוך ארבעה, מאמינים בתיאוריית הקונספירציה, מתוך הצעירים, זה, שזה אחוז גבוה מאוד. למה אני חושב שיש גורמים לקונספירציה? הדבר הראשון כמובן זה הגורם האידיאולוגי. כל צד, גם מצד הימין הקיצוני ו, וגם מצד הימין וגם מצד השמאל הקיצוני, פיתח לעצמו תיאוריית קונספירציה בשביל להצדיק, הימין כמובן להצדיק את העובדה של מקרבם בא רוצח כן. ראש הממשלה. ושלא הוא עשה את זה, או שלא הוא עשה את זה. וגם מצד השמאל הקיצוני, דרך אגב, יש אידיאולוגיה כזאת, שטוענת, על מנת להציג את השב"כ כמנגנון חושך, או כמנגנון רע, או כמנגנון שעוסק בקונספיקטוריה. אבל כשאתה משתמש בביטוי שמאל קיצוני, יש דבר כזה בכלל היום? שמאל הקיצוני במדינת ישראל היום, עד כמה שאני בקיא, כן, היה לו, מה שנקרא, תקופה... הייתה לו תקופת זוהר, זוהר משלו. זוהר משלו בשנות ה-70, סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, הוא מנה יחסית מעט אנשים. בשנים האחרונות הוא כלום, הוא מעט, כן? אבל אליו מסתבכים כל מיני ארגונים, שלא הייתי אומר שמאל קיצוני, אבל למשל ארגוני גלובליזציה, כשאני הייתי כן. ראש היחידה לאבטחה 90' למשל, הגיעו כל מיני ארגוני גלובליזציה מ- מאירופה. שהם פעילים והיו הפועלים בעוטף בגדר, איך קוראים לזה? גדר הפרדה. גדר ההפרדה. ב... שאני יודע מראשי יחידות לאבטחת אישים בחו"ל, באירופה, שהם צרה לא קטנה בשביל היחידות לאבטחת אישים כן. שמה. הם עשו גם פה צרות. כן. חושב... בואו בוא נחזור לענייני הקונספירציה. כן. אוקיי. אז, אז השמאל הקיצוני במדינת ישראל הוא לא... הוא לא משמעותי, למרות שתמיד צריך לזכור דבר אחד, שבסוף התנגשות צריך אדם אחד, כדור אחד, וזהו, כן, זה לא... רק משום מה, זה הכדורים בכיוון אחד. מי שבעיה, זה הבעיה, זה הימין הקיצוני. אני עוזב רגע בצד את כל נושא הערבים, חזבאללה, ג'יהאד איסלאמי פונדמנטליסטי, אני עוזב בצד, אבל בקרב היהודים, הימין הקיצוני הוא הבעיה. המרכיב האידיאולוגי, כמובן, הוא אחד ממקורות הקונספירציה. תאוריית הקונספירציה, אנשים אוהבים כן? זה תפיסה, הייתי אומר, תפיסה של בערות. אנשים אוהבים להגיד, אני יודע, זה משהו שהוא כאילו נגד השלטון, איך להגיד את זה. כן, יש לזה קסם. אני יודע זה. דברים שאחרים לא יודעים, אני יודע דברים, זה, השלטון מסתיר ממני. אני נגד השלטון, או... או. אפשר
0: גם להגיד יותר מזה, שבעימות... בינך, כי אומר, אמת דיברתי, וזה מה שיש, האמת, לבין בעלי תיאוריות הקונספירציה, להם תמיד יש יתרון עליך, כי הם לא צריכים להוכיח כלום, הם רק צריכים לתת את החשד, את הספק, את זרעי הספק. בדיוק. אמרת שאתה נתקלת גם באיזשהן תגובות מצד אנשי אבטחה לשעבר, שהביעו אמונה שיכול להיות שיש משהו בתיאוריית הקונספירציה. איך אתה מסביר את הפנומן
1: הזה? קודם כל, זה מעניין מה שאתה אומר, וזה נכון. כשהתחלתי להתעסק עם זה בשנות ה-2000, עם תיאוריית הקונספירציה, או להתמודד איתה, הלכתי לראש השב"כ, אז אבי דיכטר, וסיפרתי לו שאני רוצה להתמודד עם הסיפור הזה. אז אבי דיכטר אמר לי, תשמע, אם תלך תעשה סקר בתוך השב"כ, כי יתברר לך שיש כאלה שמאמינים בתורת הקונספיראות. וזה למה. מהסיבה השנייה שציינתי, היא הייתה יחידה טובה, איך היא קשה לה? זה סיבה אחת. וסיבה שנייה שאתה יודע ששב"כ, כמו כל ארגון מודיעין, עוסק בהרבה תחבולות, ב-we of deception. מניפולציות. מניפולציות. ואנשי שב"כ יכולים להאמין, שלא מקורבים לסיפור, הם יכולים להאמין בזה. זה התפתח גם, אני חייב להגיד, בקרב אנשי אבטחה, בקרב אלה שהואשמו אחרי הרצח, במטרה להצדיק את הכישלון, הם חיפשו אלמנטים ש... שכאילו לא היו בשליטתם. זה, זה מדהים, הצורך האנושי
0: לפתח תיאוריות קונספירציה כדי לענות על כל מיני מצוקות נפשיות, רגשיות ו...
1: ופוליטיות. או או ואידיאולוגיות,
0: פוליטיות. כן. פוליטיות.
1: עכשיו, עכשיו אתה... אני אומר, האינטלולוגיות כן. האלה לא התפתחו והתפתחו, והתפתחו והתפתחו, עד כדי כך שאני אומר, בת... אולי זה בדיחה, כן, כמובן, אני אומר את זה בצרוק, שבעוד עשרים שנה יגע לאמיר, ידליק את המשורה בכנסת. אתה חושב באמת? אני חושב שלאט לאט, בגלל שהדור, וזה חשיבותם של הסרטים שנוצרים היום, לקעקע את זה כמובן, אבל לאט לאט, כשהזמן חולף, והתיאוריות מתפתחות, והאמונה, והאידיאולוגיה, והמדינה בכלל נעשית ימנית וימנית יותר, בסוף יגאל עמיר, להחת... תהיה לו מין לגיטימציה, וזה הפחד שלי. יש לדעתך תרחיש שיגאל עמיר ישוחרר באיזשהו שלב מבית הכלא? כשאני מסתכל על המגמה במדינת ישראל ב-20 שנה האחרונות, ואני רואה את המגמה ל-20 שנה הבאות, למרות שאני לא נביא, אני חושב שבסוף... הוא ישוחרר, הוא ישוחרר בגלל תהליכים של לגיטימציה.
0: אם אנחנו מדברים על תהליכים של לגיטימציה, בסרט ימים נוראים אתה שימשת יועץ מקסור. בסצנת הסיום של הרצח, okay. ולמעשה הדרכת את הצוות הקולנועים לגבי העובדות שהיו בשטח, העמדה של הגיבורים במרכאות ולא במרכאות. האם במהלך העבודה האינטנסיבית על, על הפקת סצנת הסיום הזאת, שאגב היא מאוד מרשימה, האם למדת משהו על הרצח עצמו?
1: קודם כל למדתי די הרבה, אני חייב לציין שאיתרתי תוך כדי החזרות שעשינו, כל מיני, כל מיני דברים שהיו מחדלים נוספים. ברר לי גם, למשל, שאת כל הסינון להרחבה, עשה אדם בכלל שלא היה אה, איש אבטחה, אלא, אלא איש, איזה סדרן, מתנדב.
0: क, כאילו מי שדאג לסטריליזציה, מה שנקרא? מי שדאג,
1: שבכלל עמד שם בתור אה, אדם סתם. זאת אומרת, סדרן עשה את זה. אפילו לא סדרן, הוא היה אדם סתם. של מי? מטעם מי? מ- מטעם עצמו. מה זאת אומרת? מ- מטעם עצמו, זה אחד כאלה מהפעילים של... אה, העבודה? אה, לא יודע עבודה אפילו, אחד כזה שהגיע ותפס שם העמדה. ככה זה התברר לי. רגע, מה שאתה רוצה
0: להגיד, שאף אחד מאנשי המקצוע של האבטחה, של השב"כ ושל המשטרה לא דאג לסטריליזציה?
1: לא דאג לסינון ממש. זה דבר אחד.
0: זה מדהים ובדאיג ומסמר שיער.
1: דבר שני שכן התברר לי, שלמרות שטענו שהיה כאוס מוחלט, כן הוציאו את האנשים עשר דקות לפני זה, אבל מה? חלקם חזרו כמה דקות לפני הירידה של רבין, ביניהם דרך אגב יגאל עמיר. יגאל ו- עמיר כן הוצא ו- ו- כן מהשטח.
0: זה מבחינה מקצועית, כאיש יחידת אבטחה, יגאל עמיר ביצע התפקיד שלו כמתנקש פר אקסלנס. יגאל עמיר
1: פעל, פעל okay. כבעל מקצוע. סופר זה סופר, משתי סיבות. קודם כל היה לו בקיאות בירי, כי הוא כבר הוא התאמן לפני כן בדברים האלה. כן. דבר שני, הוא הצליח לבנות לעצמו סיפור כיסוי מעולה בתוך הכיכר. הוא נכנס לכיכר, התיישב, לא התבלט יותר מדי, והצליח לבנות סיפור כיסוי, כאילו אחד מאנשי המשטרה, כן. או אנשי כוחות הביטחון הסמויים במקום הזה, כאילו אחד משלנו. כן. והמתין בסבלנות, היה יכול לראות בשימעון פרס גם לפני כן, ולא ירה. המתין, כן. המשימה שלו, ואם אתה תסתכל, תעקוב אחרי הקלטת, בסך הכל, הייתי אומר, רגוע מאוד, אבל גם לא לחוץ ולא מעורר סימני חשד יותר מדי בולטים. כן. בהתנהגות, מה שנקרא. כן, הוא גם היה שחקן. הוא מאוד. גם היה שחקן. הוא... עכשיו, אתה גם לא יכול להגיד עליו שהוא היה אדם לא שפוי, כן? זה לא של סימנים של אדם לא שפוי. תראה, רוב ההתנגשות בעולם זה על ידי אנשים לא שפויים, כן? ו... ואם תראה את הניתוח הפסיכיאטרי שעשו לו, הוא אדם שפוי. כן. כן. לא היה שום סימנים מחשידים, כן. הייתי אומר, בהתנהגות ובהופעה, כן. מבחינתו.
0: כמה זמן אחרי הרצח אתה מתמנה לשקם את היחידה? אני שבוע אחרי הרצח,
1: ביום שבת, התקשר כרמי גילון, אז היה ראש השירות, בשתיים בצהריים, שעון מקומי ארגנטינה, וביקש ממני לחזור עוד באותו לילה לארץ, בשביל לעמוד בראש היחידה המבצעית. וכל מטרתי הייתה בשנתיים הראשונות, הייתה למעשה לבנות תפיסת אבטחת אישים חדשה ולשקם את כל התפיסה המבצעית ושיטת האבטחה. אני חייב להגיד שזה לא היה פשוט, נכנסתי למצב שבהתחלה לא ידעתי מה לעשות. היה כאוס מוחלט, חוסר ביטחון, בלגן. אבל נקודה מאוד מאוד חשובה, שהמיליה, וזו תופעה מאוד ייחודית למשבר, המיליה התחתון של מפקדי החוליות ביחידה, שזה הדרג הכי זוטר ביחידה של המפקדים, מאחר ומטה היחידה קרס, לקח את הפיקוד, את הניהול ובניית תפיסה על עצמו, והתארגן בכוחות עצמו, ואני למעשה לקחתי את מה שהם עשו ופעלו בהתחלה, והפכתי את זה לתורה. אפשר להשוות את זה באיזשהו מידה
0: למה שקרה בזמן מלחמת יום כיפור, שהפיקוד הבכיר קרס והקונספציה קרסה? ובעצם מי שהחזיק את, את צה"ל זה הדרג הבינוני והחיילים, החיילים והמפקדים.
1: זה השוואה מלאה ונכונה במאה אחוז. שמעתי את ההרצאה של האלוף בריק, ואז הבנתי שזה השוואה מלאה ונכונה. כן. מי שהחזיק בהתחלה את העסק, זה היו מפקדי החוליות. אוקיי. זו תופעה בייחודית למשבר, כי לא, אתה לא ערוך למשבר מראש. דרך אגב, אחד הלקחים המרכזיים כן. שלי אחרי הרצח הייתה שאתה צריך לבנות פקודה. והחוץ שנקרא משחק מלחמה, מה קורה אם עכשיו יש רצח רבים, מה אתה עושה? כי אני בשבועיים שלושה הראשונים לא כל כך ידעתי מה לעשות, רק אחר כך התעשתתי.
0: ו... אז בעצם מה, מה אתה עושה כשאתה מתעשת, מה אתה עושה לשיקום היחידה, להסקת מסקנות, והשאלה אולי הציבורית הכי נכבדה, היא איך מונעים את הרצח הבא?
1: מה שאני מתמקד בו, בלי תפיסה חדשה שמבוססת על הגדרת האיומים הרלוונטיים ויש ב- 36 סוגי איומים באבטחת 90 ומה הם מרכיבי המענה מולם, כן? ומול כל איום לפחות שני מעגלי אבטחה. כשאתה מדבר על
0: 36 סוגי איום זה, זה מהסוג של מתנקש מטווח קרוב, אי, או אי, צלף אי, או, או מכונית תופת כן. או דברים
1: כאלה? איום, זה יכול להיות על כל הסקאלה של מאיום השפלה. כלומר, אני זורק אליך, כמו שקרה לי עם פרס, שופך אליך כוס אה, וויסקי. מי עשה את זה? עשו את זה בבחירות של 81', כן? או זורק אליך עגבניות, גם כן ב-81'. <laughs> או צי, ביצים שרוחות. ביצים סוחות, כן, ביצים סוחות גם כן ב-81 דרך אגב. גם על פרס. גם על פרס. <laughs> <laughs> עד ירי טיל נ"ט, הוא טיל רגיל על המטוס הנשיאותי או מטוס ראש הממשלה. על הסקאלה הזאת, בתחת ראש הממשלה, אתה בונה את מרכיבי המענה מול כל איום, גם ללא מודיעין. ומול כל איום, לפחות שני מעגלי אבטחה, לפחות שני מעגלי אבטחה, על בסיס ההנחה שתמיד מעגל אחד יקרוס.
0: יש לשירותי האבטחה איזשהו סיי במובנים מיתיים כאלה שאנחנו רואים בסרטים, הרעלות שמכניסים מזון מורעל למשל, או דברים כאלה, פיגועים מהסוג הזה.
1: בטח, יש
0: מה. דאפה של
1: הרעלה. אבל אין תואמים. אין תואמים, אין אולי להישיב אחרת. דאפה של הרעלה היא דאפה, דאפה זה דרך פעולה אפשרית של okay. הרעלה, היא אחד מתוך 36 האיומים שאמרתי, והיא אפשרית בהרבה, בהרבה צורות. אני דרך אגב נתתי ייעוץ לאחד מנשיאים, הנשיאים באפריקה, ואחד מניסיונות ההתנגשות, שגולה של אותה מדינה ניסה לתכנן, זה דאפה של הרלה, באמצעות פחיות שתייה. כשהיו מגישים לאותו נשיא. פחיות נעולות, אתה מתכוון? כן, רצו להזריק לתוך הורעל. עכשיו, שתבינו שזה איום כבד מאוד, כי יש איזה שלושת אלפים סוגי רעלים בעולם, וזה איום. וכבר היו חיסולים באמצעות רעל מסוגב של...
0: איך... דרך אגב,
1: הרוסים התמחו
0: בזה. אם אנחנו כבר כאן, אתה יאצת בהרבה מדינות עולם שלישי, מדינות אפריקה. וגם לא רק שלישי, דרך אגב. כן, המלצת על שבארץ לא היית ממליץ עליהם? יש עצות שאני נותן
1: להיות שמותאמות למדינה. למדינה. דוגמה, אחד המרכיבים החשובים ביותר זה המהימנות הביטחונית של המפתחי האישים. לדוגמה, אם נזכור, אינדירה גנדי, ראש ממשלת הודו, נרצחה על ידי אחד משומרי הראש שלה, שהיה בדלן סיקי. כן. איך הוא חדר ואיך הוא הגיע, וזה סיפור שלם, כן? זה בעיה של מהימנות, מה שנקרא בדיקות מהימנות. והיו הרבה מקרים בהיסטוריה שאנשים המקורבים הם אלה שפגעו. כן. למשל, שהיה לו שמונה, נס... שמונה נסודות התנגשות, הוא חי על דיון. זה... על מי אתה מדבר עכשיו? על אחד מנשיאי אפריקה, כן. שיעצתי ליחידה שלו, שהיו שמונה נסודות התנגשות, ארבעה מתוכם היו מתוך, מקרב המקורבים אליו או מקרב כוחות הביטחון המקורבים אליו. הצליח, זה, זה הצליח להימנע. מה שאני אומר... שבאפריקה יש, גם אצלנו זה ככה, אבל גם בארץ, יש חשיבות אדירה שהיחידת שה, אבטחת 90 תהיה ברמת נאמנות כזאת, שתהיה ללא... לא ללא אז שם, מאחר ושם הנאמניות הן נאמניות שבטיות, כן? ואצלנו זה לא ככה. אז בדרך כלל אני ממליץ לבנות את היחידה מקרב אה, הנאמנות השבטית, מה שנקרא. באפריקה. באפריקה, עם כולל
0: אמצעים. ומי יתקע לידינו שהשסעים של החברה הישראלית והשבטיות ההולכת ומתחדדת לא עלולה לבוא לידי ביטוי, חס וחלילה, גם בפגיעה באישות פוליטית שלא מתאימה למאבטח שהוא מהכיוון השני.
1: תראה, זה נקודה, סוגיה כבדה מאוד בנושא שאתה שואל. כל סוגיית בדיקות המימנות הביטחונית, שהיא באחריות השב"כ, היא סוגיה כבדה מאוד. והיא כבדה במיוחד לסוגיית אבטחת אישים, כי פה יש אלמנטים נוספים. גם בגלל לבית הממלכתיות שבדבר הזה, כן. וגם בגלל היבט בכלל המיומנות הביטחונית. לכן משקיעים הרבה, הרבה משאבים, וה... זה לא אומר שאין תקלות בנושא הזה. ופה תקלה יכולה להיות קטלנית. ערך הממלכתיות וערך שמירת הסוד הוא הערך הכי גדול והכי משמעותי באבטחת אישים. כן.
0: אז תכף ניגע בזה, אבל במקורות רצח רבין וצעדי האבטחה הנוספים, הגענו למצב שאני הייתי עד לו מאוד בזמן שחייתי בירושלים, שבעצם שראש הממשלה זז ממקום למקום, רוב התקופה היה מדובר בנתניהו, זה הפך לתמונה, בוא נגיד בלשון עדינה, מאוד מעוררת אי נוחות. Okay. שיירה כבדה של מכוניות, סופרים ו- ו- ואזעקות ו- ואופנועים, דווקא תחושה ש- שהפכנו באיזשהו מקום למדינה מסוג שלא היינו. האם אצלכם, בדיונים ובהחלטות, עסקתם בסוגיה
1: הזאת של הנראות? אני מודה על העובדה הזאת, זו בעיה לא פשוטה, לא פשוטה ובעיה אפילו שמפריעה לי. תראה, ההתנהלות ושיטת האבטחה, בעיקר ראש הממשלה, מקורה למעט בתפיסה שפותחה רצח רבין, גם בהחלטות ועדת שמגר. כל ההמלצות של ועדת שמגר התקבלו על ידי ממשלת ישראל ואומצו במלואם, וההמלצה הכי חשובה היא למעשה שראש הממשלה לא ייכנס ל... יבוא במגע עם קהל לא מסונן. המשמעות של המשפט הזה היא משמעות כבדה מאוד. כלומר, ראש הממשלה, כל מקום שהוא מגיע אליו, צריך לבדוק את כל האנשים באמצעים ובשיטה מסוימת. לא מדבר רגע על אבטחה בתנועה, שזה שיירה וזה או מה שנקרא אורקסטרה אחרת. היקפי האבטחה האלה והאמצעים, ואמצעי האבטחה האלה, כמובן גורמים הפרעה משמעותית לציבור הרחב. וגם לאישיות, דרך אגב, לא רק לזה. אבל למעשה אין ברירה. השאלה כמובן איך עושים את זה. אני כבר אומר לך שראשי יחידה לדורותיהם והיחידה יושבים חזק מאוד על הנושא הזה, לא, איך לעשות את זה הרבה יותר אולי, נעים. אולי נעים. בלי צ'קלקות. בלי נעים, לא, הצ'קלקות זאת מחויבות על פי חוק, דרך אגב. בגלל תנוע, התנועת השיירה שהיא תנועה רציפה. כן. התנועה רציפה, מבחינת את החוק אתה חייב צ'קלקות וסירנות, אחרת אתה עובר על החוק. כן. למצוא את דרך הזהב, קשה מאוד, וזה לפעמים בלתי אפשרי. ל- לראש הממשלה עצמו יש איזה say על הדבר הזה? לראש הממשלה אין שום say. לראש הממשלה, רבותיי, אין say בנושא הזה. כן. הוא לא מתערב בשיטת האבטחה. אוקיי. הוא יכול כן להגיד, תשמעו, אני לא רוצה לעשות את הפעולה הזאת, האבטחתית, אבל אז האחריות עוברת אליו. היו מובטחים
0: בכירים שלא שמעו בקולכם, מה שנקרא?
1: בטח. הדוגמה הכי בולטת, חוום זאבי. חוום זאבי, גנדי, היה, בזמן שאני הייתי ראש יחידה, היה, היה סרבן, לא רק סרבן, אלא סרבן מוחלט, ולא רק שהיה סרבן מוחלט, אלא היה סרבן מוחלט מבזה, כל הסירוב שלו היה כרוך בביזוי של היחידה. מה, גם. מה לדוגמה, במה זה התבטא, מבזה? בהתעלמות מוחלטת מהמבטחים, מתי שכן הצמידו לו. במשפטים מבזים, שאי אפשר לסמוך עליכם, אתם בכלל לא... אז רגע,
0: מה, מה זה המסיבות אידיאולוגיות? הוא <אח> רצה להראות לה שהוא לא מפחד מערבים, או מה?
1: הוא מסיבות גם אידיאולוגיות וגם לדעתי אישיות, לא רק אידיאולוגיות. קודם כל הוא רצה שניחשף להתנהגות האישית שלו, כן? הוא מסוג הגנרלים השחצנים. יודע לשמור לעצמי, והלך עם נשק. והלך עם זה, עובדתי, הוא לא ידע לנהוג לעצמו והוא נרצח. כמה ראשי ממשלה ליווית? שמונה ראשי ממשלה, מבגין ועד שרון.
0: אז בואו נדבר קצת על התפקיד. עד כמה מגיעה רמת האינטימיות בתפקיד?
1: רמת האינטימיות היא מאוד מאוד גבוהה. זה כמובן תלוי באישיות עצמה, צריך להבין שלמשל עם אריק שרון, משנת 1979 עבדתי בכל סוגי התפקידים שהוא היה בהם, מהיותו שר חקלאות ועד ראש ממשלה, וכל הנסיבות האפשריות, כולל בנסיעות לחוץ לארץ. ב- ב- זאת ב- ב- אומרת, לא, עם... לא רק כראש ממשלה. לא רק כראש ממשלה, עבדתי איתו <coughs> בחוות <ובחבן coughs> שקפים, ולמעשה הכרתי אותו ואת משפחתו על בוריה, וכמובן שהיחסים הם יחסים אינטימיים, מלאים, אינטימיים, חבריים. וכנ"ל עם שמעון פרס, וכנ"ל רבין עבדתי הרבה פחות, כי לא יצא לי די, אבל כל מיני אישים שעבדתי איתם בצורה, אולמרט, ועבדתי איתם בצורה די צמודה. חשוב מאוד להדגיש, וזה אחת הדילמות והבעיות המרכזיות, שאתה צריך לעצור, לעשות את זה, לא משנה באיזה תפקיד, אם אתה מבטיח ראש צוות או ראש יחידה, בעיקר אם אתה ראש יחידה, לעשות איזה מסך, ליצור מסך בין האינטימיות והחברות וה, והנאמנות, וה, והכל, לבין העובדה שבסוף אתה צריך גם להגיד לו מה לעשות. אתה עוסק עם אישים, ואישים הם לא אנשים טיפשים, הם ברור, הם אנשים מתוחכמים, ולהם יש להם מטרות שונות מאשר שלך, ולפעמים הם יכולים לעבור, להחצות את המסך הזה בבקשות ובדרישות, שהם לא, לא אסור למעשה
0: לעשות אותו. כמו מה, שתעשה להם שירותים אזרחיים, תקנה, תביא להם
1: מהמכולת משהו, דברים כאלה? תצדיק למשל אי הליכה שלו לאיזה מקום בנסיבות אבטחתיות, למשל. שתיתן שירותים כאלו או אחרים, שכל מיני דברים ש... תגיד
0: לזה ככה, או תגיד לאשתי
1: ככה. או שתעשה כל מיני דברים, איך להגיד אותם, שהם להם מעבר לתפקידך. עכשיו, נכון שאתה בפירוש דואג להרבה דברים שמעבר לתפקידך, כמו עמידה בזמנים של אותה אישיות, מסלולי נסיעה, שחלקם הם לא פרופר הבטחה. אבל לעשות את הגבול הוא חשוב מאוד. אסור לחטוא בדבר הזה. כי בסופו של דבר, למרות היחסים אינטימיים, אתה לא חבר שלו.
0: כן, מה, אתה... מה אתה אומר לראש ממשלה שהוא בא אליך בבקשה שהיא נראית לא נאותה? מבחינתך.
1: תראה, בכל מקרה, בגשה לא נאותה, השאלה אם כמובן לא נאותה חוקית, כן? אם היא לא נאותה ואתה יכול לבצע אותה וזה לא יפגע בצרכי הביטחון או בהיבט הביטחוני או בדמי... אתה מחפש את הדרך איך לגלגל את זה, מה שנקרא לעוזרים שלו, כן? שהם יבצעו את זה עבורך. אבל... מאחר וגם אתה אחראי לפעמים על פעילות חשאית, סודית שלו, אז לפעמים אתה רק, רק אתה נמצא. אבל אז אתה אחראי על הכל. גם על הפעילות הסודית וגם כל בקשה שלו. דילמה לא פשוטה, הדילמה הזאת, אין, אין ספק.
0: חוץ מתפקידיהם המוגדרים, מפתחי ראש הממשלה נזקקים עם הזמן גם לכישורי עזרה ראשונה חברתית על מנת למנוע תקריות דיפלומטיות מביכות. באחד הביקורים הרשמיים של ראש הממשלה במזרח אירופה הבחין ארנוי באחד מאנשי הפמליה הישראלים, שהרבה בא לשתות באותו ערב, נטפל אל אחת הדיפלומטיות המקומיות בנסיבות שהיום ניתן היה להגדיר אותן כהטרדה מינית. ניגשתי אליו בשקט והובלתי אותו אל מחוץ לאולם קבלת הפנים לפני שיאבד שליטה לחלוטין. כמובן, ניגשתי אחר כך לאותה גברת כדי להתנצל, סיפר. אבל יש מצבים דרמטיים יותר, למשל, כשראש הממשלה מחליק במקלחת. מצאת את עצמך במצבים רפואיים,
1: שאתה עזרה ראשונה? לא ברור. מלא, קודם כל בתקופה של ראש הממשלה בגין, כידוע הוא סבל עם הלב, מה שנקרא בהתקפי לב, ופעם אחת הייתי בסיטואציה שהוא חש ברע, דווקא היה באמבטיה. בגין אם אתה זוכר בשנת שמוני, 82 נדמה לי, כן. נפל באמבטיה ושבר כן. את אגם, אגן חיים, באותו זו... באותו... הוא היה כבר בדימוס או, או כראש הממשלה? היה ראש הממשלה מכהן. היה בזמן, אחרי מלחמת לבנון זה היה, כן. היה ראש ממשלה מכהן. באותו זמן התקלחתי, אני במקלחת אחרת, ברבו, איפה שאנחנו ישנו, ומפקד החוליה, בחור בשם אבי, היה בתא המשמר הקדמי באותו זמן, הבת הצעירה, הבת הצעירה ירדה וצעקה שהוא נפל באמבטיה. אבי צעק לי, תגיע מהר עם, ה... עם ה... היה לנו את הבלוני חמצן, כי עכשיו כן. זה התקף לב, לא הבנו מה. כן. מהר התנגפתי, שמתי עליי ז'קט ותחתונים. ורצתי עם המלונים לקומה השנייה, ואז ראינו שלמעשה הוא נפל במבט בשבת, את הגן הערך חיים. פינינו אותו עם שמיכה.
0: זאת אומרת, הוא היה עירום במקלחת.
1: פינינו אותו לרצפה. חזקנו את הרופא שלו, פרופסור גוטסמן. למרות שהוא רופא לב, דרך אגב. הוא לא היה רופא זה. הגיע למקום ואמרתי שצריך לפנות אותם. אני גם חייב להגיד ששם היה לי גם קטע לא מצחיק. והיה לנו רכב מונקו ענק. הוצאתי את המונקו מהחנייה ונסעתי רוורס ואז מישהו התנגש בי מאחורה שהגיע. נסעתי בניגוד לחוק כמובן. התנגש <laughs> בי ובאותה סיטואציה שהוא שוכב למעלה. ובקיצור... <laughs> ואז הוא פונה ל... לבית חולים. אתה נשאת
0: אותו על ידיים בעצם?
1: נשאנו אותו, סכמנו אותו עם שמיכה. אתה והמפתחה שלו. דרך אגב, כשהגענו לבית חולים, הוא ביקש שמי שיעבירו אותו למיטה, זה אנחנו ולא האחים. כי הוא היה פמיליארי איתכם? כי הוא
0: סמך עלינו.
1: אוקיי. תשמע, גם ישבתי איתו חודשים בכל התקופה שהיה בבתי חולים.
0: שאתה נוסע למשל עם אישיות בכירה לחו"ל, לחו"ל או בארץ, לא, לא משנה, ואנחנו, בתוך עמנו אנחנו יושבים, ואנחנו יודעים ש, שלכל אדם יש סודות, גם לאנשים, פוליטיקאים בכירים, סודות, יצרים וכדומה. מצאת עצמך לפעמים בדילמות, מה אני עושה מול... דברים שאני עד להם. כלומר, אני מניח שיש ביקור אצל המאהבת או יש דברים מהסוג הזה. איפה מתפתח הדילמה? באיזה סיטואציות שלך כאיש מקצוע שאתה מצד אחד אתה צריך להבטיח את האישיות שלך ומצד שני אתה גם אזרח ואדם ושומר חוק ו- וכדומה.
1: בוא נאמר שקודם כל אני אתחיל מזה זה הדילמה אולי אחת הכבדות. באבטחת אישים. מדילמה של, דרך אגב, לא רק לאבטחת אישים ישראלית, בכלל בעולם. דבר שני, הכי, והדבר הכי חשוב, אולי הערך הכי מרכזי באבטחת אישים, הוא אחד המרכזיים ששייך לקוד האתי, זה שמירת הסוד והדיסקרטיות של אותו אישיות. כי בלי שמירת סוד ודיסקרטיות לא תהיה אבטחת אישים, הוא לא ישתף פעולה איתך, הוא לא ירצה אותך. אתה הצל שלו, והוא רוצה שכל דבר שאתה שומע, רואה וחווה, תשבור אצלך. הוא מצפה את זה ממך, ואנחנו מצפים, ציפינו את זה גם במבטיחים, והערך הזה נשמר לאורך כל השנים בצורה כבדה מאוד ביחידה, וכל מי שחרג ולו, מורחק בכ... מהיחידה. ואתה נחשף לכל, בפירוש, נחשף לכל. והוא יודע שאתה נחשף לכל. ובמרבית המקרים... הוא גם חושף אותך לכל בכוונה על מנת שלא, על מנת שתשתף פעולה איתו בקטע כי הוא, כי הוא מכיר
0: את האילוצים שלך. כן.
1: מכיר את האילוצים שלי וגם במטרה שהוא עצמו, זה לא ייחשף סתם. והעסק הזה ב-99 אחוז נעשה בשיתוף פעולה מלא. כלומר, אתה יודע מה הוא עושה ואיך הוא עושה ולמה הוא עושה, כן? מתוך תוקף אחריותך אחרי לאבטחה. זאת אומרת, אם למשל
0: ראש הממשלה בביקור בלונדון או בפריז אומר לך אני הולך עכשיו למאהבת שלי, אתה, אתה מחויב ללוות אותו מבחינה אבטחתית? אתה מחויב
1: 24 שעות בכל מצב ומבלי לחשוף את הפעילות הדיסק. <הדיסקריטית> א- א- אין לך say במקרה הזה.
0: אלא אם כן יש לך נגיד מידע שהמאהבת עלולה להיות מתנקש
1: פוטנציאלי
0: או משהו כזה.
1: לא, הוא לא ילך לבד. הוא לא ילך לבד.
0: מה זה הוא לא ילך ילכת לבד? ילכת. אתה לא תיכנס איתו לחדר.
1: אתה תנקוט בכל האמצעי האבטחה הנדרשים על מנת לאבטח שלום.
0: כולל להיכנס לחדר לבדוק לא, את, ילכת את
1: ילכת ה... לא, אתה לא תיכנס לחדר, אבל תבדוק מי הגברת. זה כן, זה כן, ואתה תעשה כל מיני פעולות, אבל תשמע, זה בסוף אנשים, זה אישים, גם אם הם מודעים לביטחון האישי, אתה מדסקס את הזה. בדרך כלל אישים הם לא כאלה נוח שלפרים. לא הבטחת את אליסר. דווקא כן, אבל בסדר. בכל מקרה, אתה מחויב בדיסקרטיות מלאה. הדילמה מתחילה, והיא דילמה שליוותה אותנו בצורה כבדה מאוד כל השנים, בנושא של מעבר על החוק. מה קורה כשאתה נחשף למעבר על החוק של אישים? מצד אחד אתה שייך לחוק, מצד אחד אתה יש דיסקרטיות מלאה בינך לבינו, אין אמנם חסינות כמו עם עורך דין, אבל אתה אמור לשמור, ואם אתה תחשוף את הדיסקרטיות הזאת, כל יחידת אבטחת אישים גמרת הקריירה.
0: הייתה הפרשה המפורסמת של יגאל סארנה, שבגינה טבע אותו נתניהו לתביעת דיבה וזכה. Okay. יגאל סארנה טען טענה עובדתית לדבריו, שקרה אירוע עם ראש הממשלה, שאשתו זרקה אותו מהמכונית באמצע שיירה וכדומה וכדומה, והוא טוען שהמידע הגיע אליו מאחד מהמאבטחים. יש פה לפחות, אתה, אני חושב שתסכים איתי, איזו שאלה מוסרית. זאת אומרת, יכול להיות... שבגין השתיקה שמעוגנת בקוד האתי של יחידת האבטחה, בעצם נגרם עוול לאדם שלא יכול להגן על עצמו ולהגיד אמת דיברתי. זה שאדם אחר
1: ייפגע, זה לא עסקו של המפתח. המטרה העיקרית של יחידה לאבטחת אישית ושל המפתח היא לאבטח את שלומו של ראש הממשלה. אין לו מטרה מעבר לזה. כל היתר... למרות שאנחנו מדינה דמוקרטית, ולמרות המתגמד, או נחות מהדבר הזה. בצורה מוחלטת. אבל זה שאדם אחר ייפגע, זה לא עסקו של המפתח, או של ראש היחידה לאף אחד נשמע. בפירוש, עד איזה גבול? הגבול או קוד אתי. בקוד האתי נאמר בזמנו, שעד רמה של פשע חמור, הסוד יישמר. בקרב המבטיחים וראשם. מה עשו? עד רמה של פשע חמור. הסודי שם. לא, לא כן. ידווח, לא, י... כן. לא ייחקר, לא... פשע חמור זה עונש, רצח וכולי, כמובן שאם המבטיח נוכח בזה הוא חייב למנוע את זה גם זה לא... אבל כן. אם נודע לו על זה מידע, זה, מה, זה הכוונה. כן. אם איש אבטחה לטעמך היה עד
0: למה שנטען ואינני יודע אם הוא נכון, לגבי אישור מכירת הצוללות למצרים ו- ועניינים פליליים שקשורים במימון וכדומה,
1: האם במקרה הזה איש אבטחה צריך אסור, או מחויב? אסור. גם אז הוא אסור. אסור, לא, אבל תשמע, אני רוצה להגיד לך את האמת, אני עזבתי את היחידה ב-2003, מאז היו כמה אירועים שסדקו את, ה- את התפיסה הזאת. אני הייתי קיצוני מאוד בעמדתי, כן? הוא היה... למשל, עם ב- הבן של ה... ראש הממשלה? למשל נשיא קצב. נשיא קצב נדרשו שלושה מאבטחים להעיד אה, במשטרה על הנשיא קצב ועל ה... זה היו איזה ויכוחים מרים מאוד בין השירות למשטרה. בסוף כן העידו, וזה סדק את העסק, כך שאני, מה שהיה אחריי אתה כבר... התנגדת לכך שהם אם אני הייתי הייתי מתנגד בשצף כסף, אבל אני כבר לא הייתי ביחידה על הסיפור הזה. רגע, אה... זה לא פשע חמור? או אונס זה לא פשע חמור? זה... או האשמה באונס? כן, אבל זה פשע חמור, אבל... אה...
0: אתה אומר שהקוד האתי הוא, הוא, הוא בעצם רדיקלי במובן הזה שלא לא מדברים.
1: לא מדברים יהיה... ולא, ולא, ולא נחקרים ולא מדווחים על זה. כן. מה עמדתך
0: לאופן ה- הליווי ההבטחתי שניתן לילדי ראש הממשלה הנוכחי עד היום? זה דבר שכמו שנתניהו טוען אך ורק הוראה של שב"כ, או, שאתה, או שיש כאן אה, סיי של
1: המשפחה? תראה, זה לא הוראה של שב"כ. מאז רצח רבין ואחריה הוקמה ועדה, ועדה ציבורית, שמוקבת משלושה גורמים, שהשב"כ לא חבר בה, זה רק מופיע בה, שהיא ועדה ממליצה לקביעת רשימת האישים המובטחים. <עד> הוועדה הנוכחית, בראשות ראשי צ'חנובר, כן, החליטה על בסיס אה, תפיסה שלדעתי היא נכונה, דרך אגב. אבטחתית, לדעתי האישית, שיש לאבטח את ילדיו הנוכחיים של ראש הממשלה. בגלל רמת הפרסום, המעורבות, החשיפה שלהם. בכלל, ילדים של אישים ברמה כזאת, הם חשופים למספר איומים מרכזיים. אבל גם... היה לזה תקדים? לא היה תקדים לזה. ילדים של ראשי ממשלה קודמים, בגילאים האלה, לא היו ידועים לציבור ולא הורו גם...
0: לא, לא היו ידועים הבני הילדים של אולמרט לא, לא, לא היו ידועים?
1: כמה שאני זוכר אני לא זוכר אני, אני... זוכר שדווקא נכתב עליהם הרבה ו... אני כן חושב ודרך אגב אומר לך כבר חד וחלק שבשונה מהרבה אנשים שחושבים וצריך לנטרל פה את, את חוות דעתנו האישית על הילדים עצמם כן? כן. אה, עצם העובדה שהם ילדים חשופים ומפורסמים. של ראש הממשלה הנוכחי, הם חייבים אבטחה.
0: איך האבטחה,
1: מה רמת האבטחה, איך שיטתה, היא כבר מנדט של יחידה שנקראת מגן, מגן יחידה שישבת במשרד ראש הממשלה, זה לא השב"כ דרך אגב. כן, כן. שהיא קובעת את השיטה.
0: כן. איך אתה מתייחס לסוג של התנהלות ציבורית שאנחנו רואים באמריקה? אנשי שירות הביטחון האמריקאי, מעידים על הנשיא שעשה פעולות לא נאותות, למשל עם מה שנקרא אוקראינה גייט, שהוא חרג מתפקידו. אז באים אנשי הביטחון ומעידים, שמענו כך וכך, וזו עבירה של הנשיא.
1: קודם כל, אני לא יודע אם שם זה אנשי אבטחת הנשיא, שירות החשאי האמריקאי, אלא מי שמעיד שם זה אנשי מודיעין. אוקיי. שירות החשאי האמריקאי, ה-Secret Service, שהוא כפוף היום להומלנד סיקיוטי, גם לו לא יש את הקוד האתי, אבל אני חייב להגיד שהם עברו עליו כמה פעמים. זה צף בצורה בולטת בזמנו של פרשיית לוינסקי, כן. מהנשיא קלינטון. כן. אחד המבטיחים הוא זה שנחשף למגע מסוים שהיה עם הגברת. כן. והוא נדרש להעיד בפני התובע שהיה אחראי על הסיפור הזה, והוא כן העיד. כן. לדעתי חמור מאוד שהוא עשה את זה. ושהמנהלים שלו גם נתנו לו לעשות, אני לא יודע מה המערכת המשפטית שבה מחייבת או לא מחייבת, אני לא מכיר את זה, את זה. אבל העובדה שהם לא התעקשו על זה שלו זה לא יהיה ככה, כמו? כי אני יודע שמה שהבנתי מסיפורים, אני לא מוודא את זה מי, שמערכת האמון בין הנשיא קלינטון לבין מאבטחיו נפגעה בצורה קשה מאוד אחרי הסיפור הזה. וצריך להבין שבאבטחת אישים בלי אמון מלא, אין אבטחת אישים. ותזכרו, המטרה בסוף זה להבטיח את האישיות, לא המטרה האחרת. כל העיסוק ב... ב... בשמירת החוק ובהתנהלות ב... של האישים והתנהגות מוסרית, זה לא עסקה, לא עסקם של היחידה, הם לא אמונים על הדברים האלה. אנחנו לא שייכים למנהר הפרנסיסקני ולא שייכים לאף גוף ששומר מוסר. אנחנו צריכים שהאיש יישאר בחיים. שמענו את שלמה ארנוי.
0: מאבטחם של שמונה ראשי ממשלה וראש יחידת האבטחה בשב"כ לשעבר, שמונה לפקד עליה ולשקמה אחרי רצח רבין. שמענו על נסיבות הרצח ממי שחקר אותן מקרוב ובקיא אולי יותר מכל אחד אחר בפרטיהם, ונדהמנו שוב וביתר שאת מן הפשטות, הבנאליות והשרירותיות שבה הצליח מחבל יהודי להתנקש בחיי ראש ממשלה מכהן ולהשפיע כך באמצעות אקדח אחד ושלושה כדורים על נתיב מסעה של מדינת ישראל. שמענו על ההיבריס שפשט ביחידה, שנחשבה אחת המפוארות שבמוסדות הביטחון הישראליים, ועל המחדלים הנוספים שגילה ארנוי בעת ששימש יועץ ליוצרי הסרט ימים נוראים, על המתנקש יגאל עמיר. שמענו גם על הגבולות הנמתחים בקשרים האינטימיים הנוצרים בין מאבטחי ראש הממשלה והמאובטח שלהם, ועל הגבולות המטושטשים שקל מאוד לחצות אותם. נדמה לי כי הייתה זאת שיחה שהרלוונטיות שלה לא פחתה עם השנים, ואולי להפך. שאלות אקטואליות הנוגעות להבטחת אישים בישראל עדיין עומדות על הפרק, והדילמות רק מתחדדות. האם ייתכן רצח פוליטי נוסף בעתיד? היכן צריך לשרטט את גבולות המותר והאסור ביחסי מאבטחים ומאובטחים? האם גם ילדיו של ראש הממשלה זכאים או מחויבים להיות מאובטחים? ומתי על המאבטח למנוע, לעצור, לדווח ולהעיד על פעולות לא נאותות ולא חוקיות של המאובטח שהוא עד להן בתוקף תפקידו? הגעתם עד לכאן אתם מוזמנים לשתף ולהמליץ לאחרים על הפרק. להתראות
2: בפרק הבא. glory glory halle ja. hallelujah hasn- glory glory halle hallejah glory glory hallelu